0: 터리 역사를 찾아서 제1123편 또다시 군사를 징발하라니 극본 이상나 연출 황영선
1: 여러분 안녕하십니까 역사를 찾아서의 김석환입니다 광해군 11년 8월 명나라 사신 원현룡 일행이 도성에 입성합니다 이원현룡이라고 하는 사람은요 요동경략으로 새로 임명된 웅정필의 직속 부관입니다 그동안 요동경략 자리에 있으면서 조선의 군사 징발을 끈질기게 요청했던 양호는 조명연합군의 총사령관으로 출병을 했다가 부차전투에서 참패를 하는 바람에 문책당에서 구속돼 있는 상태였죠 명나라 조정에서 파견한 사신이 신임 요동경략의 직속 부관이었으니까 비록 그의 지위가 높은 것은 아니었지만 조선 조정으로서는 꽤나 신경이 쓰였겠지요자 그렇다면 그가 지참하고 훈 명나라 황제의 직서에는 어떤 내용이 담겨 있는지 간추려서 살펴보기로 하죠 황제로서 조선
2: 국왕에게 치규하노라 지난번에 오랑캐무리가 군사를 움직여서 무순성을 함락하고 감히 중국의 군사와 백성들을 해쳤으니 이에 모두가 분노하였노라 짐이 진노하여 그들의 죄를 응징하기 위해 군사를 출정시킬 때에 그대 조선 국왕이 반역자를 묻지를 계획에 동참하여 병마를 정돈하고 군량을 보급하여 심력을 다해 함께 적을 소탕하기로 맹세하였으니 그 의리를 짐은 매우 가상히 여기는 바이다. 그러나 아군의 대장이 계책을 제대로 세우지 못하여 군사를 유리하게 이끌지 못한 탓으로 그대 나라의 군사들은 다수의 적군을 참획한 공을 세우고도 큰 손상을 면치 못하였다. 뿐만 아니라 두 장수가 포로로 잡혀서 돌아오지 못하고 있으며 사절들은 기진맥진 상태에 있다고 들었다. 이러한 보고를 받을 때마다 짐은 측은한 마음을 금치 못하겠도다. 짐은 이미 해당 관서에 그러한 내용을 조사하여 밝히고 피해자들을 위로하도록 지시하였다.
1: 명나라 황제인 신종은 조명연합작전의 패인이 명나라군 지휘부의 작전실패라고 인정을 하고 아울러 조선군의 희생에 대한 애도의 마음을 전하고 있습니다 그러고는 사신 파견의 취지를 이렇게 표현합니다 이에 짐은
2: 특별히 사신을 조선에 보내서 칩서를 내리고 은 1만 냥을 그대 나라로 실어 보내니 국왕은 재량껏 포상을 하여서 사상자들을 조문하고 심신이 손상된 백성들을 감싸주도록 하라 지금의 우리의 처지가 호랑이 등에 올라탄 것과 같은 형세이니 두 나라가 오랑캐를 협공하는 형세를 갖추어서 협력을 해야 할 것이다
1: 자 광해군은 직서에 이 내용에 매우 고무된 듯 보입니다 계승범 서강대 교수는 자신의 저서, 조선시대 해외 파병과 한중 관계에서 이 칙서와 관련해 다음과 같이 기술하고 있습니다.
0: 강홍립의 항복 및 조선과 후금 사이의 서신교환 때문에 조선에 대한 명나라의 의심이 커지고 있던 당시 상황을 고려해 볼때 칙서의 내용은 의외였다. 강홍립이 후금에 항복한 것을 질책하기는커녕 군대를 파견해 준 조선의 의리를 치하하고 패전으로 인해 조선이 입은 피해에 대해 위로하는 내용 일색이었기 때문이다. 명나라로서는 조선을 통해 후금을 견제할 필요성이 더욱 절실해진 만큼 조선을 질책하기보다는 위무하는 정책을 선택했던 것이다.
1: 자 이렇게 되자 광해군도 기분이 무척 좋았던 모양입니다. 명나라 사신을 더욱 극진하게 영접하라고 특별 지시를 내린 걸 보면요.
3: 조정의 대소신료들은 중국사신이 통과할 때 가만히 서서 바라만 보지 말고 황제의 은혜에 감사하는 마음을 담아서 크게 만세를 부르라.
4: 황제 폐하 만세! 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 만세!
3: 문무백관과 장수들은 다 함께 목소리를 높여서 환호성을 지르라. 상은의 감사하는 의식이 끝나면 이어서 연애가 베풀어질 것이니 예조에서는 빈틈없이 준비하여 조금이라도 소홀함이 없게 하라
1: 자 그런데요 원혈룡이라고 하는 이 사실은 압록강을 건너서 서울로 들어오는 과정에서 만났던 조선의 여러 관리들에게 명나라에서 조선에 추가로 파병을 요구하고 있으며 자신이 그 문제를 관철하기 위해서 온 것처럼 말을 흘립니다. 또 서울에 와서는 노골적으로 조총수 수천명을 증발해야 한다는 의견을 피력하기도 하죠. 조정에선 비상한 대책을 세우지 않을 수가 없었겠지요.
4: 구산 전아합시오 그 잘... <웃음>
3: 이제 곧 과인이 명나라 사신을 접견할 것인데 <웃음> 그가 화기수 징발이니 추가 출병이니 하는 말을 운운한다는데 그것이 도대체 무슨 소린가? 황제의 직소에도 없는 내용이거늘.
4: 전하, 아마도 사신으로 온원 차관이 우리 조정이나 전하께 군사를 다시 청한다는 말을 꺼어 모양인데. 오늘날 우리의 실정은 작년과는 많이 다르기 때문에 답변을 어찌해야 할 것인지를 주저하거나 망설일 필요는 없을 것이옵니다. 어찌 또 다시 출병을 논할 수있게싸웁니까 그렇사옵니다. 만일 원 차관이
3: 다시 병력 증발에 대하여 언급한다면 우리나라는 지난번 부차전투에서 모두 함몰당하는 바람에 군사와 병기가 하나도 남은 것이 없다 지금 국경지대에서 오랑캐들의 준동이 날이 갈수록 더 심해지고 있고 조만간 우리나라의 변경이 후금 오랑캐로부터 침략을 당할 것은 의심의 여지가 없는 형국이니 국경수비를 어떻게 해야 할 것인지가 막막하다 이런 사정을 들어서 출병의 불가함을 역설해야 할
5: 것이옵니다 전하 추가 출병에 관한 일은 본래 황제의 칙서 속에는 들어있지도 않은 말이옵니다 원 차관이 자신의 생각을 말한 것에 불과하옵니다 따라서 구태여 많은 말을 장황하게 할 필요가 없고 다만 우리나라가 이번 패전으로 심하게 피폐되어서 변방을 수비할 계책이 없으니 오로지 중국 조정만을 믿고 있다 이런 취지로 말을 만들어 답변하는 것이 무방할 듯하옵니다
3: 알겠노라
1: 8월 7일 음.
3: 자 태평관으로 가자
1: 황해군이 명나라 사신의 객관인 태평관으로 거동합니다 태평관에서 명나라 사신인 원현룡 차관을 위해서 주연이 베풀어지는데요 그 자리에서 원현룡은 이리저리 애둘러서 광해군의 파병 의지를 다진해봅니다
4: 지금 우리 요동지역이 매우 위험한 지경이 되어서 한시가 급박합니다 요동이 위협을 받으면 바로 마주하고 있는 조선의 변경도 따라서 위험하게 됩니다 그러니 마땅히 서로 힘을 합하여 성원을 해야지요
3: 부차전투의 패전 이후로 나는 잠을 이루지 못하고 있고 우리나라에 혈기 있는 사람들 중 팔을 걷어붙이고 붕괴하지 않는 이가 없습니다
4: 그런데 지난번 요동에서 조선 사람들을 통해 들은 바에 따르면 국왕께서 전쟁에 패하여 군사를 잃은 후로는 후구우랑케에 대한 적개심이 많이 위축되었다는 얘기가 나오고 있습니다 조선 사람들 중에 적진에 잡혀있다 돌아온 자가 꽤 많다고 들었는데 지금 오랑캐진영의 사정은 어떠하다고 보고를 받았습니까?
3: 적진에서 돌아온 자들은 모두가 우매한 병졸들이라 자세한 사정을 알지 못합니다 만약에 중요한 첩보를 듣게 되면 즉시 요동군문에 통보를 하겠습니다
4: 지금 조선 팔도 곳곳에 화기수와 병마가 상당히 많을 텐데 어찌하여 조선이 자력으로 군사를 일으킬 형세가 아니라고 하십니까?
3: 우리나라는 국토의 길이가 삼천리에 불과한데 임진년의 외란에 모두 섬멸되어서 백성이 씨가 말을 판입니다 그리고 총을 쏘는 화기술은 본래 우리나라에는 없었습니다 임진왜란 때 항복해온 외인들로부터 처음으로 도입하여 훈련을 하였는데 그 수가 수천명에도 미치지 못하였습니다 그나마 지난번 노랑키와의 전투에서 모두 전몰하였고 노약자 약간명만 남아있는데 우리나라의 변방을 지키기에도 못 미치는 실정입니다.
1: 네, 광해군과 원혈룡의 첫 접견은 이렇게 끝이 나고 맙니다. 원혈룡으로서는 조선군 추가 징발의 가능성을 탐색해본 셈인데요. 광해군이 열악한 실정을 들어서 완고하게 불가함을 토로하는 바람에 뜻을 이루지 못했죠. 자, 그런데요. 명나라 사신인 차관 원혈룡은 방향을 바꿔서 이번엔 비변사의 대신들을 공략하기로 계획을 바꾼 모양입니다
5: 전하, 원 차관이 신에게 편지를
1: 보내왔사옵니다 이렇게 고한 사람은 우의정, 조정입니다
3: 원 차관이 우성에게 편지를 보냈다는 말인가? 무슨 내용인가? 혹그 편지에도 추가 파병이니 화기수 징발이니 그런 말들이 들어있던가? 예, 전하. 편지에서는 화기수, 즉 총수의 징발을 노골적으로 거론하고 있어옵니다 어찌되었든 편지를 보내왔으니 신이
5: 원차관을 찾아가 만나기는 해야 하겠는데...
3: 편지를 가져와 보라!
5: 예, 전하.
1: 원열령이우이정 조정에게 보낸 편지엔 이런 내용이 보입니다.
4: 내가 압록강을 건너 의주와 안주 두 곳에 도착해서 국경을 지키는 병사들을 살펴보니 변방의 군사들 중에 화기를 담당하는 총수들이 5,600명이나 되고 그 군사들 모두가 정해병이었습니다. 나중에 황주와 평행에 도착하여 시찰을 했을 때에는 군대가 모두 강성한데도 일부러 약한 것처럼 보이려고 진영을 갖추지 않은 모습이었습니다 사정이 이러한데도 어찌 화기수가 정말로 없다고 하겠습니까?
1: 전날에 광해군이 했던 말을 우의정 조정에게 보내는 편지에서 이렇게 받아치고 있는 것이죠 그러고 나서 원혈룡은 자신의 속내를 이렇게 드러냅니다
4: 만일... 지금 조선 국왕께서 군사 1천명을 징발한다면 훗날 2만명을 징발하는 값어치를 할 것이고 3천명을 징발한다면 뒷날 6만명을 징발하는 값어치를 할 것입니다. 그러니 국왕께서 요동의 위급한 사정을 감안하여 화기수 수천명을 속히 징발해서 저와 함께 떠나게 해주신다면 사신으로 온 저희들에게 주는 은택은 하루에 일백 번의 연애를 베풀고 온갖 예물을 주는 것보다 더 나을 것입니다
1: 그러니 광해군을 설득해서 자신이 조선의 군사들을 이끌고 요동으로 돌아갈 수 있게 해달라고 우의정에게 얘기하고 있는 것이죠 아마도 원현룡은 여러 경로를 통해서 조선의 군사 현황에 대한 다양한 정보를 수집했고 광해군의 얘기와는 달리 조선에서 그만한 군사는 쉽게 징발할 수 있을 것이라고 판단했던 것 같습니다 서강대 기승봉 교수의 얘기 들어보시죠
5: 책소를 갖고 왔기 때문에 굉장한 대우를 받는 중요한 사람인데 그러면 그 사람한테 가서 역관들좀통해 가지고 벌써 비변사 접촉하지 예부 접촉하지 대관 접촉하 접촉 다 하거든요 오히려 광해군, 구광만 항상 공식적으로 접견을 해야 할 수밖에 없어요. 그러니까 그 장막 뒤에서 벌어지는 것들은 우리가 어떻게 알 수가 없지만 현재의 모든 동서고금의 상황을 한번 두루 참고할 때 원원영은 이미 한양에 들어와서 다양한 루트로 한양에 대한 모든 분위기와 정보를 다 받았을 거로 보는 것이죠. 그러면서 이렇게 왕의 말을 잘안 들으니까 으름장도 올 겸에서 슬슬 이렇게 흘리는 거죠 야 우리 명나라가 보니까 조선왕 너를 의심하고 있어 근데 비변사 신뢰들이 가장 싫어하는 게 뭐냐면 명나라가 우리 조선을 의심한다는 거거든요 바로 그걸 치고 들어오는 거죠
1: 출병 문제에 대해서 강한 거부감을 표명하고 있는 광해군과는 달리 비변사의 신하들은 명나라의 눈치를 보느라고 급급했는데요 원현룡이 그 틈새를 파고들면서 비변사 당선관인 우의정 조정에게 속내를 털어놓은 것이다 이런 얘기입니다 고려대 한국사연구소 장정수 연구교수는 이때 원현룡이 부차전투 때 강홍립이 투항했던 일 등을 거론하면서 조선조정을 압박하기도 했다고 말합니다
5: 이 요동차관이었던 원현룡 같은 경우는 요동아무은 실무자다 그러니까 지금 당장 전쟁을 수행해야 되는 주체다 명조정에서야뭐 아주 큰 전략적인 얘기를 하는 거죠. 그러니까 뭐 조선이 우리 우군이, 우군으로 유지를 해야 되고, 그러려면 쟤들이 지금 기가 꺾여 있는데, 우리가 이렇게 칭찬도 좀 해줘야 되고, 격려도 해줘야 되고, 뭐 이런 얘기를 하고 있다면, 여기서는 당장, 지금 병사 보여달라. 이런 얘기하고, 이때 얘기가, 요때 무슨 얘기 나오냐면, 강홍립 얘기가 나와요. 강홍립의 투항이라는 사건, 이거가 의심을 지금 하고 있다. 그러니까 하여튼 조선인들이 파악했던 거는, 본인이 가가지고 요동암문 쪽에서 조금 내가 가서 이런 성취를 했습니다라고 인정을 받고 싶었던 것이다.
1: 그러니까 차관 원현룡은 조선의 화기수수 천명을 이끌고 의기양양하게 요동 군문으로 돌아가서는 신임 요동경략 웅정필 앞에서 이렇게 과시하고 싶어 했다는 얘기입니다. 그런데요 광해군은 원현룡의 얄팍한 속셈을 훤히 꿰고 있었습니다. 광해군은 원차관을 접견하러 가는 우의정 조정을 미리 불러서
3: 이렇게 얘기하죠. 외국에 군사 징병을 요청하는 일은 매우 중대한 일인데 신임 요동 경력이 황제의 직서에도 없는 군사 징발 문제를 어찌 문서 가 아닌 입으로 가벼이 전할 수가 있겠는가? 과인이 원연령 차관의 사람됨됨이를 가만히 관찰해 보건대 그저는. 명예를 과시하기 좋아하는 부류의 인물인 듯하다 그는
4: 마음속으로 이렇게 생각하고 있을 것이다 비록 상권의 지시는 없었지만 만일 내가 사신으로 왔다가 조선에서 화기수 수천명을 인솔해서 요동군부으로 들어간다면 나는 내 이름을 하루아침에 전하에 드날릴 수 있지 않겠는가 하지만
3: 군사징발에 대한 그의 제안을 면전에서 너무 완강하게 거부하면 의외의 사단이 생길 수도 있다. 그러니 우리 군대는 노약자들만 남아있어서 징병하기가 쉽지 않다는 뜻을 완곡하게 돌려서 답변을 하라. 과연
1: 이 수싸움에서 누가 이기게 될까요? 다큐멘터리 역사를 찾아서 다음 시간에 계속하겠습니다.
0: 멘터리, 역사를 찾아서. 제 1123편. 또다시 군사를 징발하라니. 이상락 극본 황영선 연출로 보내드렸습니다.